0: Привет, друзья! Привет! Жду, что вы присоединяетесь. Привет! Мы с вами так давно не делали лайвы, я ужасно соскучилась. Привет-привет! Напишите, пожалуйста, по мере того, как вы присоединяетесь, насколько меня хорошо видно и слышно от 0 до 10. У нас с вами предстоит почти час, наверное, около сорока минут общения, Буду разбирать 5 очень интересных вопросов. Хочу убедиться, что вам меня очень хорошо видно и очень хорошо слышно. Пожалуйста, напишите от 0 до 10, насколько вам меня хорошо видно и слышно, друзья. Привет, привет, все прекрасно, отлично. Кто откуда присоединяется, друзья? Я знаю, что у меня огромная география ребят, которые меня смотрят. Очень интересно, из каких... Из каких точек мира, пока все присоединяются, буквально дам на это там, 30 секунд, и мы с вами приступим к делу. 10-10, отлично, спасибо большое, друзья. Что мы с вами сегодня будем делать, пока вы пишете, кто откуда подключается, мы начнем с вами с 5 вопросов, которые я отобрала. И я по очереди отвечу на эти вопросы, постараюсь уложиться где-то в 5-7 минут на каждый вопрос. Сейчас вам расскажу, что это будут за вопросы, и после этого я сделаю такую небольшую Q&A сессию, и каждый из вас сможет взять и подключиться в диалог со мной, я вас подключу вместе со мной в эфире, мы с вами обсудим то, что интересно вам, то есть вы сможете мне лично задать вопрос. И помимо этого, я а, тем, кто этот вопрос задаст, тот, кто осмелится, а, ну, не знаю, осмелится, я вроде не очень такая страшная, опасная, но тот, кто захочет сделать а, вот такой совместный со мной интерактив, кто первым а, вызовется, я подарю любой мастер-класс в Университет, поэтому я хочу так а, инициативу вашу а, развить. Такой у нас план, друзья. Вижу, что прям со всех уголочков мира подключаются ребята. Супер. Будет ли запись, друзья? Я думаю, что мы попытаемся на YouTube выложить запись, но это будет не сегодня. Поэтому она ведется, запись, но как бы, когда она будет выложена, я точно не могу сказать. Алматы, Одесса, Ташкент, Франкфурт на майне. Прекрасно, друзья. Так, я предлагаю сильно не, не разводить здесь болтовню и перейти к собственно беседе наши я сейчас а, выведу вам на экран первый вопрос а, видно ли вам его хорошо а, первый вопрос будет следующий его задала мастер дайри как полностью поменять вектор развития и начать с нуля а, друзья первое что я хочу сказать по поводу старта чего-то с нуля и изменения вектора развития Это идея того, что с нуля начинать – это плохая идея. Очень плохая идея взять и выкинуть в помойку весь тот опыт, все эти знания, которые у вас уже есть, которые вы уже получили, и взять их и отместить. Даже если вы работали в области, которая вам уже вот так вот надоела, вы ее уже ненавидите, не можете больше на нее смотреть, в любой области вы все равно приобретаете определенный опыт. Возможно, вы занимались какими-то продажами, продавали телефоны, а сейчас вы хотите заниматься предпринимательством, вы продавали телефон как консультант в в каком-то салоне. Слушайте, вы набрали огромное количество очень ценного опыта. Это опыт общения с людьми, это опыт разрешения конфликтов, это опыт задавания правильных вопросов. Это все очень ценные вещи. Поэтому, когда я слышу, что люди говорят, слушайте, я хочу сменить вектор своего развития, я говорю, круто, но когда я слышу вместе с этим начать с нуля, я считаю, что это не полезная вещь, потому что мы таким образом, ну, знаете, обнуляем весь тот опыт, все эти знания, весь, весь тот вот реально классный багаж, который у нас сформирован, и вместо этого говорим, ну, давайте-ка возьмем, и сделаем полный откат. Я думаю, что первый шаг, в начале чего-то нового это взять и понять, что из старого я могу вытащить и максимально эффективно использовать, друзья. Понимаете, вот это первый первый шаг. Не дисконтировать, потому что я прекрасно понимаю, когда тебе что-то надоело, тебе хочется в новое не забирать ни вообще ни грамма от этого всего, ну вот прям вообще ни копеечки, да, вот чтобы все было по-новому. Но это неправильный подход. Потому что это тоже ценно, это тоже часть вас, это тоже часть вашего пути, это тоже часть вашего опыта. Поэтому не надо это выкидывать, не надо это выкидывать в помойку, нужно это забрать. Поэтому перед тем, как начать что-то новое, нужно провести инвентаризацию своего предыдущего опыта, своих предыдущих знаний и взять из них максимум ценности. Окей? Допустим, мы с вами это сделали. Мы провели инвентаризацию. Теперь мы начинаем менять наш вектор развития. Очень часто мы это делаем, вот я как говорю, из-за ненависти к тому, что было у нас до этого. Вы, кстати, если вам откликается то, о чем я говорю, вы, пожалуйста, я не знаю, там, либо сердечками, либо, я не знаю, смайликом, давайте напишите просто 100. Если вам откликается то, что я говорю, вы пишите сотни, я буду знать, что это значит, что я попала в точку. Вот смотрите, очень часто, когда нам осточертело то, чем мы занимались долгое время, мы что хотим? Мы хотим этот вектор развернуть просто на 180 градусов. То есть нам, в принципе, не важно, что... чтобы это ни было, лишь бы было вот прям противоположное от того, что было до этого. И это очень часто большая ошибка, потому что эм, нередко вектор движения можно изменить совсем чуть-чуть, это будет гораздо проще, но э, в этот момент нам просто хочется, вот я говорю, все смести, да, знаете, как вот дом какой-то надоел, надо его снести весь полностью, чтобы даже фундамента не осталось и построить заново почему это происходит потому что вы находитесь в выгоревшем состоянии а вы если читали мою вторую книжку она называется Life», я вам сейчас расскажу я там э, рассказываю о выгорании и вот одни из первых стадий первых звоночков выгорания это идея того что нам хочется чего то новенького то есть вот это новаторство ради новаторства типа дайте мне новые курсы надо записаться переехать куда то надо мужа жену сменить надо еще что то то есть это желание полностью поменять все в жизни и это желание, оно обусловлено не тем, что вам реально нужно менять вектор движения и вектор развития, а просто вам, вы сейчас выгорели. И это абсолютно естественная реакция здорового мозга говорить вам, слушай, все надо бросать и надо пробовать новое, 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 новое. И новое становится синонимом какого-то освобождения. Но это не всегда так. И лучшее, что вы можете сделать в этот момент, друзья, если честно, это взять паузу и убедиться, что вы не находитесь в состоянии выгорания. Потому что изменение любых любых векторов движения в состоянии выгорания, это, знаете, это вот, ну вот представьте, что вас загнали в угол, да, представили вам дуло к виску и сказали, вот принимай решение, кем ты хочешь стать, когда ты вырастешь. В этом состоянии никакое нормальное, качественное решение принять просто невозможно. Невозможно. Поэтому... Опять же, да, если вы хотите полностью поменять вектор движения, вы должны взять паузу. Вообще, чем более значимое решение я должна принять, тем тщательнее мне нужно убедиться, что я сейчас нахожусь в правильном ресурсном состоянии. Если ресурсного состояния нету, то сложные решения нельзя принимать, пока ты не восстановишься. Это прям очень-очень важно, друзья. Вот, опять же, дайте мне знать, если для вас это тоже откликается, если у вас были такие моменты, когда вам хотелось полностью развернуть вот всю эту лодку, а причина это была не в том, что с лодкой что-то не так, а просто вы уже реально очень устали грести. Просто очень-очень устали грести. Тоже прям не очень удобно в чате смотреть, если вы сто пишете, я вот Таким образом, обратную связь от вас получает. Для меня очень важно чувствовать, что мы в диалоге находимся. Окей, отлично. И что я еще здесь хочу добавить? После того, как вы все-таки поняли, окей, ребят, я хочу менять свое направление, я хочу идти, ну вот условно говоря, вот в эту сторону, перед тем, как вы начнете какие-либо свои личные активные действия, я бы поговорила с людьми, которые в этой области уже, ну, например, годик-два. То есть, условно, вы хотите, я не знаю, открыть салон красоты. Вы поговорите с теми, кто два года назад открыл салон красоты. Вы хотите, я не знаю, сделать блог какой-нибудь. Вы возьмите и поговорите с человеком, который два года назад этим начал заниматься. Вы хотите книгу написать. Поговорите с человеком, который два года назад книгу написал. Вы хотите бухгалтером стать. Возьмите и поговорите с тем, кто два года назад вот закончил там бухгалтерское образование, попал вот в бухгалтерскую фирму. То есть, Возьмите, встретитесь с тремя, с пятью людьми, которые этот путь прошли вот буквально недавно, и спросите их один очень интересный вопрос. А скажи мне, пожалуйста, что из того, что ты ожидал в плане вот этого пути, не соответствует действительности? Очень часто у нас есть иллюзии относительно того, что из себя представляет та или иная деятельность, а что не представляет. И я очень вам советую вот провести такой реалити-чек. Мы часто, знаете, как вот в детстве все хотят там, быть пожарниками, космонавтами, но дети не понимают, что в реальности себя эта работа представляет. Вот то же самое и здесь, друзья. Вы должны найти для себя способ прощупать эту область до того, как вы вот все инвестиции туда пустите, понимаете? То есть до того, как вы уйдете с одной работы, до того, как вы бросите все деньги на образование в какой-либо сфере, вам нужно убедиться, что оно вам вообще... Ну, как бы, что это не полная иллюзия, то, о чем вы говорите. Конечно, это не может абсолютно быть на 100% точно, но этот первый шаг нужно обязательно сделать. Давайте подведем итоги три вещи, с которых я советую начать, если вы хотите поменять вектор развития. Первая вещь – это нужно для себя понять, что начинать с нуля не нужно. У вас есть багаж знаний и опыта, которые нужно с собой взять. Не обесценивайте свой предыдущий опыт, даже если он не абсолютно какой-то суперприятный. Раз. Второе. Вам необходимо убедиться, если вы делаете, принимаете серьезное решение, что вы это решение не принимаете из-за а, выгорания, из-за того, что вы пытаетесь скомпенсировать потери дофамина через вот эти изменения. Это первые звонки выгорания. Это важно убедиться. Если вы этого не сделаете, вы можете изменить направление, не потому что с направлением что-то не так, а потому что у вас нет ресурса. Да, я говорю, вот с лодкой все окей, но вы так долго гребли, что теперь веслами хочется убить там всех соседей. Значит, и третья вещь – это провести такие интервью с людьми, которые год, два, три назад, ну плюс-минус, прошли похожий путь и могут вам рассказать, что не соответствовало их ожиданиям. То есть они думали, будет так, а оказалось вот так вот. И эти выводы очень здорово вам помогут. Друзья, насколько это вам откликнулось от 0 до 10, пожалуйста, напишите, и мы с вами перейдем к следующему вопросу. Я сейчас его как раз выведу на экран, а от вас сейчас жду обратную связь. Мне очень интересно, насколько это было лично для вас ценно. Вот. А когда вы еще что-то пишете в чате, что происходит, больше людей узнают о нашем эфире, и больше людей получат пользы. Поэтому, как бы я ни старалась, мне очень хочется, и редко делаю такие эфиры, мне очень хочется, чтобы максимум ребят от них получили пользу. А когда вы чем-то делитесь, то больше людей видит этот эфир, и он принесет больше пользы. Таким образом, мы с вами все вместе сделаем вклад сегодня. В жизнь друг к дружке. Так, друзья, следующий вопрос, который мы с вами обсудим, это вопрос ошибок. Ошибок. А, ага, вижу много десяток, даже, даже пятизначные числа есть. Откликнулась Восемь, тоже хорошо. Спасибо большое, друзья. Так, переходим к следующему вопросу. Вот, кстати, Елена пишет, что откликнулась про багаж знаний, который с собой нужно взять. Обязательно, обязательно. Это ценные вещи. Не надо... Это так часто. Мы вот что-то, знаете, какая-то капелька неидеальности попала на нашу такую белую блузку представления о себе, и все, мы ее теперь выкидываем в помойку. Ну, не не всегда этот перфекционизм полезен. Здорово, здорово. Переходим к следующему вопросу, друзья. Ошибки, которые совершали вы и лучше не совершать вашей аудитории. Знаете, вообще в ошибках ошибках очень много пользы. И я бы не сказала, что всегда полезно учиться только на чужих ошибках. Иногда есть такие уроки, которые реально лучше выучить самостоятельно. И я для себя до сих пор не точно знаю, какие какие штуки нужно прочитать из книжки, а какие нужно обязательно головой побиться. Потому что, знаете, это это любопытная вещь. Но ведь э, от того, что вы знаете, как качать пресс, у вас же кубики не появляются. От того, что вы знаете, как на лыжах кататься, вы уже от этого не можете пойти на блокдаймонд и скатиться с ветерком. Понимаете, очень многие вещи требуют практики. И ошибки – это побочный эффект от практики. И если вы как бы избегаете ошибок, то значит, вы избегаете и практики в том числе, и получается такой некий замкнутый круг. Поэтому мне просто очень важно было для вас эту эту часть мысли донести, что есть ошибки, я вам расскажу о том, что вот я поняла прям точно не надо делать, но я не на 100% уверена, что эту вещь можно избежать, да? а, О чем я сейчас говорю? Я а, выросла в, с мнением, абсолютным убеждением, что успех а, сам по себе имеет ценность, и что а, моя значимость, полезность в обществе, в мире – она прямо пропорциональна успеху, который я добилась. Вот у меня это в голове было с детства, что я должна обязательно, для того, чтобы меня любили, для того, чтобы меня принимали, для того, чтобы меня ценили, я должна быть трижды международная и дважды лауреатной. Эта мысль мне помогла на начальных этапах. Но, так, ребята, что вам прям так очень важно меня видеть большим экраном? Я просто хочу, чтобы ребята, которые присоединяются, они видели, о чем мы вообще сейчас говорим. Многие же присоединяются посерединке, поэтому давайте немножко... Я могу чуть-чуть продвинуться. Но давайте я буду такая поменьше здесь, хорошо? Значит, возвращаясь к вопросу. Я была абсолютно убеждена, что нужно успех любой ценой, иначе меня не будут любить. То есть я недостойна любви, если я не буду достигать каких-то вещей. Не знаю, откликается это у вас или нет, но мне казалось, что вот если я буду какая-то там троечница, то а, какой от меня толк, да? если я не добьюсь успеха в бизнесе, то кто меня будет любить? И а, это, это была большая ошибка, потому что она на первых порах дала мне такой, знаете, нездоровый пуш, да? то есть я себя заставляла, 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 а потом в отсутствии внутреннего ресурса, я начала очень быстро выгорать. Смотрите, вот вообще любое движение, оно может быть либо от чего-то, либо к чему-то. То есть от чего-то движение, это если, условно говоря, кто-то взял, там, вытащил э, пистолет, да, направил на тебя, и ты убегаешь от этого человека. И, в общем, ты будешь бежать, или там, медведь за тобой гонится, вот ты идешь от. Да? И очень много наших действий, они сопряжены с тем, чтобы убежать от чего-то. От, от там, неодобрения родителей, от неодобрения окружающих, от Чувство того, что ты какой-то несостоятельный, неинтересный, не неумный, некрасивый, ни не какой-то, и мы идем от. И вот это движение от оно, знаете, оно имеет некий такой порог, порог мотивации, который может обеспечить. Знаете, вот если человека бить током, вот ты его раз ударил током, он отреагировал, второй раз ударил током, он меньше уже отреагировал. Если ты продолжаешь человека бить током, в какой-то момент он перестает. Реагировать. Есть очень такие садистские эксперименты, которые в свое время проводили на собаках, очень неприятные. Но смысл в том, что в какой-то момент собака выучивает беспомощность, такое понятие «выучено беспомощности, Когда собаку бьют током, она не пытается уже даже убежать с этой платформы, где ее бьют, потому что она поняла, что «беги, не беги, все равно будет плохо». И очень часто мы становимся сами вот такими вот жестокими экспериментаторами в отношении себя, когда мы постоянно бьем себя кнутом, и как бы, что бы мы ни сделали, мы все равно дураки. То есть вот эта игра в успешный успех она не имеет конца. И в какой-то момент мы перестаем чувствовать боль от вот этого кнута, который мы себя погоняем. Я не знаю, откликается вам это или нет, но вот я просто это делала очень много. И вот пишет э, слезы на, на глаза наворачиваются от того, как это жизнь. И теперь единственная мотивация что-то делать, злость к себе. Вот. Короче, на этой мотивации очень мало можно далеко, недалеко ты уедешь. Ты как бы на этой злости можешь вот, может быть, там, денёчек, может быть, месяц пробыть, а потом тебе становится просто по барабану. То есть ты говоришь, слушайте, да идите вы к черту, Как бы так дурак, здесь дурак, и, и как бы, то есть что не делает дурак, все делает не так. И ты понимаешь, что ты сам себя загоняешь в угол, и мотивация заканчивается. Вот, и я поняла, что движение должно быть не от, а к. Потому что вперед можно идти, то есть вот эта вот мотивация движения дальше, она практически безлимитная, да, то есть если вот этот болевой порог, он рано или поздно просто пропадает, то желание идти вперед и новые такие какие-то мотивационные плюшки, которые с этим возникают, они практически безграничны. И... Я для себя поняла, ну, во-первых, у тебя достаточно много вещей, которые ты можешь сделать для себя, потом ты можешь много сделать для других, а, там, для семьи, потом более-более широкого круга людей. То есть вот я, например, сейчас меня мотивируют вещи, где я могу принести какую-то пользу миру. А, и звучит жутко пафосно, ну правда так. И... Там реально безлимитка. Ну, то есть вот я буквально недавно смотрела ролик про парня, который был промоутером в клубах Нью-Йорка, а потом основал благотворительную компанию, которая занимается, они строят очистительные сооружения для воды. И эм, колонки, ну буквально колонки в Африке для того, чтобы обеспечить пресной водой детишек. И этот парень, так как единственное, что он умеет это, в общем, устраивать вечеринки в нью-йоркских клубах, он с помощью этих нью-йоркских вечеринок привлекал деньги а, на эти проекты и в результате строил, а, строил вот эти вот штуки. Кстати, к вопросу предыдущему о том, что... А, Хочется полностью изменить свою жизнь. Вот парень он полностью изменил направление своего движения, он ушел из э, клубной жизни, он ушел в сторону благотворительности и благотворительных проектов, но он использовал свои силы и свои суперсилы, и свои знания, и свой опыт в клубной индустрии для того, чтобы привлекать деньги уже теперь на другие цели. Но смысл здесь в чем? Что вот, вот эти вот цели, которые социально значимые, они реально как бы там безлимитка, ты можешь столько всего сделать, у тебя никогда не закончится то, над чем можно работать. Вот э, даже с примером тем же с водой, да, ну, ребят, у нас 780 миллионов человек без чистой воды живет в мире. Короче, вот просто не паханое поле. Сколько у нас внутри с близкими во всем, сколько возможностей для роста. Ну, реально, вот дофигище. Поэтому я все время стараюсь идти к сейчас, мотивировать себя к чему-то, а не из страха да, от чего-то. И это мне очень здорово помогает. Очень здорово помогает. Вот, Я не знаю, насколько этот опыт, его можно взять, и вот от того, что вы сейчас это прослушали, вы можете взять и сказать, все, я перестал, я теперь так больше не буду, я теперь не буду совершать эту ошибку, я думаю, что ее нужно немножко прожить. Я думаю, очень многие из вас ее так или иначе уже проживали. Может быть, мой рассказ, он немножко вам так, знаете, как зеркальце поднесет к вам и покажет, что, слушай, может быть, чуть-чуть поменьше попробовать целей от... Себя, да, и чуть-чуть больше к себе. А, мне кажется, это, это, это сильно может повлиять на жизнь. Это, наверное, как ключевая ошибка, которая а, и урок, да, рыб, ошибка у нее всегда вторая сторона это урок. Это всегда две стороны медали. И вот, а, вот этот урок, наверное, один из самых ценных. А, так, отлично, друзья. Что мы дальше с вами обсуждаем? Тоже, пожалуйста, поделитесь от нуля до 10, насколько эта история вам. А, насколько этот вопрос был для вас ценным. А, я подпитываюсь этими вашими, а, вашей обратной связи. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос у нас про решимость. А, очень нужна решимость и умение с легкостью делать выбор. Как это тренировать, как это получить? Uh, смотрите, в, в, навык «Decision Making». Кстати, мы сейчас, uh, это будет один из uh, блоков. Пом, кто из вас был на мастер-классе по эмоциональному интеллекту с Максимом Киселевым? Это ельский психолог из Ельского университета. Если кто-то из вас помнит его, у нас тогда вместо планируемых там, полутора-двух часов было почти четыре часа беседы, и мы с ним вместе, делаем, uh, мы с ним вместе будем книгу писать, и, с, и мы с ним делаем программу для вас. Я его уговорила. И один из блоков – это как раз decision-making, принятие решений. Потому что штука, на самом деле, она в равной степени логическая и психологическая. Принятие решений – это не только про то, чтобы понять, что А плюс А – это будет 2А, и поэтому нужно делать вот это. Это не только понимание ситуации, способность логически ее разобрать. Да? Потому что мы все очень хорошо умеем давать советы, да? мы очень легко можем разбирать чужие ситуации. Но когда нам нужно принимать решения, помимо логики, нам необходимо э, еще иметь э, психологическую способность брать на себя ответственность и риск за последствия. Почему это важно? Потому что большинство решений, они при, в условиях абсолютной неопределенности или наполовину неопределенности принимается. Ну, то есть все нормальные а, люди, живущие в реальном мире, не имеют полной информации о том, что происходит. Ну, я не знаю, вы выбираете работу, вы выбираете институт, вы выбираете себе партнера по жизни. У вас же нету стопроцентного досье на каждый сценарий. У вас нету всех сценариев перед глазами. То есть принятие решения – это всегда, знаете, такой некий прыжок со скалы. Вот я думаю, что для многих это а, может откликнуться а, Ребята пишут, а можно ли этот мастер-класс посмотреть записи? Да, можно зайти на lingual.org и найти его, он, он есть у меня там. Значит, очень крутой мастер-класс, и в том числе многие вопросы, вот, связанные с контактом с собой, мы там обсуждали. Но давайте все-таки разберем то, что мы сейчас с вами обсуждаем. Решимость. Решимость – это вещь, когда ты должен в условиях неопределенности что-то выбрать, что обязательно с какой-то вероятностью ошибочно, и взять за это ответственность. И это, на мой взгляд, гораздо сложнее сделать, чем просто проанализировать ситуацию и в ней какой-то там сценарий определить как более безопасный. Как можно тренировать эту штуку? Я знаю один способ, может быть, кто-то из вас поделится еще другими. Тот способ, который я знаю, звучит следующим образом. Необходимо это практиковать. И практиковать с маленьких доз. Здесь очень похоже то, как мозг работает, и то, как мышцы наши работают в теле. То есть тебе нужно, ты пришел в спортзал, тебе нужно начинать с небольшого веса, с небольшого количества повторений. Вот тебе нужно ровно также поступить с принятием решений. Тебе нужно взять ситуацию, пусть маленькую сначала. У вас наверняка есть куча висюков каких-то, да, вот каких-то вещей, в которых вы чуть-чуть вот должны что-то решить. Там кто-то вас спрашивает, ты поедешь куда то или не поедешь, ты, а ты вот как бы и не то, и не сё. И вот начать для себя каждый день по чуть-чуть, принимать какие-то маленькие решения. И вот эта мышца решительности, она начинает тренироваться потихонечку. Учить себя это делать в сразу критических сложных ситуациях, это то же самое, как прийти опять же в спортзал, схватить самую тяжелую гантель, подтянуть ее и взорвать спину. Я всегда привожу, привожу этот пример. Вот отлично, кстати, вы пишете, выбор блюда в ресторане. Вот я говорю, еще один комментарий, да, действовать, абсолютно верно, Лилия пишет, а, понимаете, о чем прикол, а, действие – это лучший антидот к страху, то есть если вы боитесь что-то сделать, например, вы боитесь прыгнуть с тарзанки, а потом вы взяли и прыгнули с тарзанки, вам уже не страшно, понимаете, потому что вы уже прыгнули, действие – это самый мощный антидот, и а, если вы начинаете его использовать, то очень многое в жизни меняется но большие действия – это слишком страшный прыжок, знаете, это с очень высокой тарзанки. Я рассказывала один раз пример, я боюсь высоты и боюсь воды, ну, то есть как я плохо плаваю, всю жизнь плохо плавала, и когда я решила для себя, что я хочу прыгнуть с вышки, для меня это казалось, знаете, такой просто абсолютный комбо, очень страшный. И я для себя это разбил на маленькие кусочки. То есть сначала нужно просто себя приучить, голову в воду засовываешь, и вот как бы вот у тебя лицо в воде, ты даже как бы не, не целиком погружаешься, просто лицо в воду опускаешь, чтобы у тебя уши, глаза были в воде. Потом ты прыгаешь с бортика, потом ты прыгаешь там, с, условно говоря, 20-сантиметровой вышки, ну да, условно говоря, просто подпрыгнул и запрыгнул. И потихоньку, потихоньку, потихоньку ты можешь себя вот так вот дорастить до большей высоты, большей сложности. Если ты сразу придешь на самую высокую вышку и заставишь себя прыгнуть, у тебя может быть психологическая травма из-за этого, и хорошего из этого ничего не получится. А вот так вот потихоньку, потихоньку, потихоньку ты можешь себя прогреть, свою способность действовать прогреть, и таким образом получить результат. Вот так вот. Друзья, тоже, пожалуйста, поделитесь обратной связью от 0 до 10, насколько это было полезно. И мы переходим к следующему вопросу. У нас с вами еще два вопроса. Отлично. Пять качеств. Следующий вопрос, друзья. Упс. Так. Видно меня теперь? Отлично, да? Десять. Спасибо, друзья. Поделитесь, пожалуйста. Для меня очень важно это обратная связь видеть. Я сейчас пока водички попью и почитаю то, что вы пишете. Угу. Очень здорово. Отлично. Так, благодарю вас, друзья. Двигаемся дальше. А, упс. Какие пять качеств, я думаю, что в себе нужно развивать? А, вы знаете, я буквально вчера, до того, как еще этот вопрос прилетел, я же собирала вопросы у себя здесь в сторис, и до того, как этот вопрос прилетел, я э, размышляла на эту тему. Э, кстати, тоже с Максимом Киселем, потому что мы вчера с ним созванивались, и э, у нас с ним мы пришли к следующему выводу: что есть э, такие качества и способности, которые можно делегировать. Да? Ну, например. Вы плохо работаете с какими-то такими мелкими деталями. Ну вот, например, мой случай, я просто ненавижу а, любую форму финансовой отчетности. То есть для меня а, юридические документы и бухгалтерские документы, это, знаете, это мой криптонит просто. То есть, если меня к ним подпускаешь, если я, а, у меня энергия разряжается просто за, за одну минуту. И, ну, эту вещь очень хорошо и легко можно делегировать. И проблема в том, что у меня есть эта предрасположенность, в общем-то, нет никакой. Теперь есть вторая история. Есть история с качествами, которые невозможно делегировать. Например, это способность к самознанию, self-awareness, то есть самоосознание, как это по-русски правильно сказать. Это наша способность видеть себя со стороны. Это мега важное качество, то, что называют честный взгляд в зеркало. А, когда ты можешь взять и остановиться и через призму а, своих эмоций, так, от, раз, эту, эту ширму немножко приоткрыть и увидеть, например, свое реальное поведение, то есть посмотреть на себя со стороны. Мега важная, мега редкая вещь. А, ее, если она у тебя есть, вот я всегда говорю, успех начинается с честного взгляда в зеркало. Вот этот честный взгляд в зеркало ⁇ это способность видеть себя со стороны. Способность замедлиться и сказать, так, сейчас меня понесло. Знаете, вот понесла. У меня такое бывает регулярно. Или когда ты, я, например, знаю, что есть прекрасная лакмусовая бумажка о том, что у меня какие-то внутренние мои ограничивающие убеждения либо мои какие-то слабые стороны задеты. Человек меня начинает совершенно ни по каким причинам бесить. То есть вот, вот кто-то просто начинает вызывать раздражение, я обычно такой человек позитивный, а тут вдруг мне кто-то начинает вызывать раздражение. И замечая это, я говорю, так, здесь что-то есть, надо с этим поработать, надо на это посмотреть. И вот это вот э, умение взглянуть на себя со стороны по-честному, да, отодвинув немножко в сторону эго, вещь очень редкая и очень ценная. А зачем надо видеть себя со стороны? Потому что любой рост, он возможен только, если ты можешь по-честному взглянуть на ситуацию. Ты в бизнесе не можешь э, никак продвинуться, если ты не смотришь на показатели свои, ну, то есть тебе нужно посмотреть, так, вот у меня так движется выручка, вот так у нас движутся изменения в привлеченных клиентах. Для того, чтобы что-то оптимизировать, для того, чтобы что-то улучшать, то тебе нужна для этого обратная связь. Вы, когда, простой пример, друзья. Вот э, в детстве кто играл в игру «горячо-холодно»? Тебе завязывают глаза, и ты куда-то идешь, что ты ищешь? И «горячо-горячо-холодно-холодно». Холодно». А то же самое происходит, когда мы честно с собой сверяемся и говорим, так, вот это я что-то не очень, а тут я молодец. И что главное я могу сделать для того, чтобы эту ситуацию изменить? Понимаете, вот этот честный взгляд зеркала не для того, чтобы обвинить себя во всех грехах, а для того, чтобы создать точку роста, потому что ты можешь делать выводы, это мега крутая вещь. А, и э, Антон пишет, что тут про бизнес? бизнес? В жизни бизнес очень сильно похож. Очень сильно похож. И э, жизнь, она сложнее, чем бизнес. Но многие практики из одного в другое можно перекачивать, потому что и там, и там главный игрок – это человек. С одними и теми же заморочками. И очень часто основатели бизнеса, пытаясь… Вот они верят в свою какую-то идею, и они идут, как танки, абсолютно игнорируя тот факт, что рынок им всячески сигнализирует о том, что, слушай, чувак, вот то, что ты делаешь, но никому не надо. Очень часто так и мы, как танк, идем к своим каким-то целям, выдуманным, навязанным, но мы ни на секунду не сверяемся с собой для того, чтобы сделать выводы. Поэтому на самом деле вот этот даже не то пять качеств, а это номер один навык – это способность честно взглянуть в зеркало, на ситуацию и на себя, и на свое поведение, и не устраивая порку для себя, да, не устраивая... Вот эту вот активную критику, типа вот что такой неудачник, дурак и так далее. А взяв из этого исключительно уроки, да, как я могу эту обратную связь от мира преобразовать в конкретное действие, которое поможет мне в следующий раз эту ситуацию, если ну не избежать ее, то, по крайней мере, ее смягчить. Вот это очень круто! Очень круто. Объективно оценить себя. Конечно, мы никогда не можем быть абсолютно объективными. Вот Энджел Чикс пишет, объективно оценить себя. Мы не можем себя объективно оценить, это всегда субъективная вещь. У нас мозг есть огромное количество таких внутренних защит, которые нас берегут от того, чтобы показать ну, вообще всю картинку. Но, тем не менее, это возможно. Это возможно хотя бы знаете как вот это вот запотевшее стекло за которым происходит в общем то наша реальная когнитивная деятельность ее его чуть чуть протереть и увидеть более реальную картинку поэтому мне кажется здесь, здесь это очень важно да и еще раз подчеркну деталь что мы это делаем не для того чтобы устроить себе самобичевание мы это делаем для того чтобы сделать выводы и извлечь урок представьте если вы из каждого вашего э, косяка какого-то маленького или большого извлечете урок и без а, чувства вины, а наоборот с чувством предвкушения изменений, вы возьмете это и примените, а, и в следующий раз вы эту ситуацию, пусть даже на один процентик, но улучшите, вы просто представьте, как быстро будет меняться ваша жизнь. Вот этот вот регулярный цикл сверки себя улучшения, сверки себя улучшения. Это путь к успеху в любой области. Это может быть бизнес, это могут быть отношения с близкими людьми. Вы будете лучше коммуницировать с вашим любимым человеком, если будете эти правильные вопросы задавать. Вы будете лучше в бизнесе, потому что вы будете ну, как бы не в своих фантазиях жить, да, не в своих каких-то представлениях, а вы будете находиться в связке с реальностью. И вот эта связка с реальностью – это залог успеха. Хорошо, друзья? У нас с вами последний Вопрос так, здесь проблема в том, что самосознание требует очень много энергии смелости, лично я научился запутывать себя, отвечая шаблонными ответами что разорвать этот поворочный круг довольно сложно. Шаблонные ответы часто возникают, опять же, от выгорания, когда ты просто хочешь, типа, на отвали, даже и с собой общаешься, поэтому я бы посоветовала здесь немножечко заняться восстановлением вашей энергии, и шаблонных ответов будет меньше. Еще знаете, что классно работает от шаблонных ответов? Когда вы от себя требуете не один ответ, а 10 или 20, и вот у вас первые три-пять будут очень шаблонных, ну, и серии «Чего я хочу?» да? «Что для меня важно?» Ты первые вещи, которые будешь писать, они будут вот прямо на поверхности, и очень часто они будут такими навязанными обществом. А если ты возьмешь и ближе там, к 15-20 месту, там начинает уже вылезать такое по-настоящему что-то интересненькое. Попробуйте. Любой вопрос, если его задать достаточное количество раз, он начинает из него начинает выползать всякие хорошие штуки. Я такое делаю в практиках благодарности. Если у меня такое тяжелое эмоциональное состояние, я все говорю... Ну, типа, за что я сегодня благодарный И у меня ответ такой получается, знаете, на отвали, типа, за природу, за погоду, значит, за, за мир во всем мире. И тогда я говорю, все окей, значит, я напишу 20 вещей, за которые я благодарна. И первые там 5 получаются очень банальные, а потом уже ближе к концу там реально есть уже глубокие вещи, которые меня наполняют позитивом, и я чувствую, что все здорово и круто. Так, друзья, нет, других пяти не будет, будет только одно и самое главное, потому что я всегда считаю, что если можно выделить что-то одно или два или три, это лучше, чем пять. Если сфокусироваться на одном, тебе легче сфокусироваться на одном. Вообще, я очень люблю, есть такая известная штука, что слово «приоритет» — «priority». Не имела формы множественного числа вплоть до 20 века. И вот если есть возможность какую-то одну направляющую линию э, взять, то всегда простой ответ лучше, чем сложный. Так, значит, э, друзья, финальный вопрос. Готовы? Продаю свое время за деньги. Хочется найти свое дело. С чего начать? Это вопрос, собственно, по старту бизнеса, я так подозреваю. И здесь нужно понимать для себя несколько вещей. Первое. Далеко не всё, не вся предпринимательская деятельность связана с тем, что ты свое время за деньги не продаешь. Ты можешь быть таким маленьким заводиком имени себя. Ну, Например, у тебя может быть частная юридическая фирма и ты в нем там с несколькими партнерами что-то делаешь, и ты все равно продаешь свое время за деньги. То есть сам факт того, что вы являетесь наемным работником или не наемным работником, или если вы являетесь предпринимателем, не гарантирую то, что вы не будете продавать свое время за деньги. Для того, чтобы ваше время за деньги не продавалось, на самом деле существует по сути три рычага, три рычага. И это вещь, которую я читал у Навала Виканта. Это человек, который является одним из таких самых легендарных, что ли, инвесторов здесь, в Кремневой долине. Он проинвестировал в крупнейшие корпорации здесь. Он основатель Лист. не знаю, кто-то из вас знаком или нет. Но он и в Uber, и в Lyft, и всем ну, то есть все компании, все стартапы, которые на слуху, он во все успел проинвестировать. Очень мудрый, глубокий дядька. И он говорит, что на самом деле для того, чтобы создать рычаг для роста, ты должен использовать следующие вещи. Первая первая вещь, которая, это не совсем то, что он говорит, это такое вместе с моими мыслями, но просто вдумайтесь. Первая вещь. Если вы хотите более эффективно конвертировать свою энергию в деньги, то вам нужно использовать, достаточно очевидная вещь, но мало кто об этом задумывается, вам нужно использовать свои суперсилы. То есть, если вы делаете то, что у вас получается намного лучше, чем у большинства людей, то в этом случае ваш коэффициент полезного действия сильно повышается. Ну, например, я ужасно люблю вот такие прямые эфиры. Я вообще не готовилась ни по одному из этих вопросов. То есть я их просто выбрала, и сейчас с вами вышла в прямой эфир. У меня нет никаких заметок, никакой подготовки, я просто люблю это делать. Другому человеку на это, может быть, понадобилось 10 часов подготовки. Таким образом, у меня есть некий рычаг за счет использования моих сильных сторон. Кто-то офигенный коммуникатор, кто-то обалденный продажник, кто-то очень быстро какие-то сложные логические структуры э, собирает. То есть, да, они продают свое время за деньги, возможно, но при этом это продажи по очень высокому курсу, потому что для вас это очень легко, а для мира это очень ценно. То есть первый шаг, который можно сделать, это просто найти нишу, в которой вы и ваши суперсилы имеют высокий мультипликатор. То есть э, вам это легко, а миру это очень ценно. Это вот первая вещь. Вторая вещь – это труд других людей. То есть как вообще, почему ты в бизнесе можешь иметь э, высокий доход, при этом ты э, мало работаешь? Потому что э, ты используешь в качестве рычага э, других людей. То есть работа других людей, ну, условно говоря, у тебя та же юридическая фирма, но у тебя теперь есть младшие сотрудники, э, я не знаю, клиент платит 100 долларов, э, ты платишь 50 долларов в час этому каждому сотруднику, и 50 долларов с каждого этого ты себе забираешь за минусом тех издержек, которые существуют. Это второй сценарий. То есть ты используешь труд людей для рычага. Это такой очень исторический, давно известный способ. Мы все помним, крепостное право, собственно говоря, сейчас ну, наемный труд – это штука, которая помогает одним людям становиться богатыми. То есть это вот рычаг номер два. Третий рычаг – это капитал. Смотрите, вот условно говоря, ты инвестируешь во что-то, и... Если ты проинвестировал правильным образом, и ты проинвестировал 100 рублей с доходностью ну, 20%, то ты бы заработал 20 рублей. 20 рублей немного. Но если ты проинвестировал не 100 рублей, а 100 миллиардов, и доход у тебя уже не 20 рублей, а 20 миллиардов, то, по сути, одно и то же действие, одно и то же правильно принятое решение за счет того, что у него появляется рычаг в виде капитала, увеличивает свою продуктивность. Я не знаю. Ты запускаешь рекламную кампанию. Ты запустил рекламную кампанию на 100 рублей, и она показалась 100 людям. Ты привлек 10 клиентов. Окей, а что, если у тебя есть маркетинговый бюджет не 100 рублей, а миллион рублей, миллион долларов, то у тебя сразу возникает рычаг, то есть, по сути, это одно и то же действие, но уже с рычагом. И это создает дополнительную тоже возможность для роста. И есть четвертая область, она появилась относительно недавно, это вот та вещь, которую уже Навал Равикант рассказывает, это история с использованием в качестве рычага вещей, которые имеют, вот сейчас будет немножко сложно, друзья, есть продукты в бизнесе, которые имеют нулевые переменные издержки. Что это такое? Это значит, что вот, например, простейшее приложение на вашем телефоне. Вот разработчик потратил там, условно говоря, 100 рублей для того, чтобы это приложение разработать. И а, вне зависимости от того, им пользуется один человек, два человека, 22 человека, 22 тысячи человек, его а, расходы на это приложение, они не меняются. Ну, Давайте выкинем сейчас там стоимость серверов каких-то вещей, но по сути это одно и то же, Ну, я не знаю, вот я, я книжку написала, вот у меня количество усилий, которые я потратила на то, чтобы написать книжку, оно одинаково, вне зависимости от того, эту книжку прочитает один человек или один миллион человек, правильно? Вот такие вещи, они не существовали раньше, да? они, если мы берем, до да, электронную версию этой книги, то понятно, что каждая копия этой книги, она для меня ничего не стоит. Вот такие области, в которых вы можете создавать даже без команды, даже без капитала, какие-либо продукты, у которых нулевые издержки, переменные издержки, вы можете иметь их масштабировать, то есть вы можете вот эти продукты использовать в качестве рычага. Вот такая вот э, непростая история, но, на мой взгляд, очень глубокая. То есть, если вы хотите максимизировать э, приложенную энергию для получения финансовых ресурсов, вам нужно использовать рычаг. Первый рычаг – это использование ваших суперсил, то есть это то, что вам делать легко. Второй рычаг – это труд других людей. Третий рычаг – это капитал, который тоже является таким усилителем того, что происходит. И четвертый рычаг – это использование, это для продуктов, которые, эм, которые имеют нулевые сдержки по реплицированию. Да? То есть можно их сделать больше, а тебе этот дополнительно денег не стоит. И теперь представьте, если вы можете все эти штуки объединить. То есть если вы занимаетесь чем-то, что, в чем вы очень круты, у вас есть команда людей, которые делают то, в чем они очень крутые, вы привлекаете туда инвестиции, то есть у вас есть рычаг финансовый, и при этом вы делаете продукт, который имеет... Эм, ну, такой вот очень классный потенциал для масштабирования. В этом случае у вас вы используете все четыре рычага, и все это дело взлетает. То есть вот а, многие компании, которые у нас всех на слуху, а, там, не знаю, Airbnb, а, Facebook и так далее, это как раз-таки пример а, ситуации, когда использовалась целая группа рычагов. И, как следствие, очень крутой результат получит. Вот такая вот история, друзья. Уложилась я в сорок минут на беседы. Как у вас настроение? Давайте я сейчас верну... А, Верну себя, уберу картинку. Так, видно вам меня хорошо? И насколько вам это все было полезно, мы сейчас с вами перейдем к небольшому интерактиву. Я отвечу на вопросы двух человек, если вы хотите подключиться ко мне в беседу и задать мне вопрос лично прямо сейчас, и еще из-за этого получить мастер-класс, любой на выбор, кстати, можете получить мастер-класс по эмоциональному интеллекту, про который я говорила с Максимом Киселевым. Если вы готовы выйти в эфир, напишите «У меня есть вопрос», и я вас сейчас подключу к себе в эфир, и вы этот вопрос мне зададите, и мы его разберем. Как вам такое предложение, друзья? Пожалуйста, напишите, кто, кто хочет. Супер полезно. Так, вы описали себя. Очень полезно. Так, очень полезно. Так, друзья, кто хочет задать вопрос? Что никто не хочет задать вопрос? Вы серьезно, что ли? Хочу эфир к вам. Вот! Отлично! Go life! Польза в каждом слове. Спасибо, Катерина. Вам спасибо, друзья. Благодарю. Спасибо.
1: Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Я даже не ожидала, только-только отправила и сразу. Благодарю вас то, что подключили. У меня, конечно, да, вопрос. Вопрос по поводу, да, вот э, хочешь новое начать, но все равно долги за тобой идут. Вот как раз, как от этих долгов избавиться?
0: Вы, вы говорите про финансовые, да, в первую очередь история.
1: А, да, ну как бы есть желание, все, да, вот это вот есть, появляется, начинаешь, где-то знания берешь, ну, покупаешь, да, но все равно вот за тобой вот постоянно понимаешь, что какой-то долг идет, и он нарастает, нарастает, и получается, это дело закрывается, и а ты опять уходишь. Вот как изначально было же, вот это вот вы говорили про того, что обнуление, да, uh-huh. и человек уходит, в вектор меняет и уходит туда. Но получается, все равно багаж не знаний, а багаж долгов тянет другой вектор. Получается. вектор.
0: Слушайте, интересно, вы знаете, вы так говорите, как будто долги – это такие штуки, которые возникают сами по себе без вашего активного участия. То есть вы говорите, вот он как бы увеличивается, и он такой добавляется, но ведь а мы же эти штуки, мы их и создаем. Да? Я понимаю, что у всех разные а. финансовые ситуации, но я думаю, очень важно признать и свою роль во всей этой истории. То есть мы мы эти эти долги создаем Абсолютно однозначно они являются таким тормозящим фактором. Но я бы, честно говоря, если мы говорим о развитии, я бы двигалась в параллель. То есть я бы двигалась, я бы искала новые способы для того, чтобы увеличить свою продуктивность, для того, чтобы делать что-то более полезное. Не всегда ведь нужно делать, работать больше часов, иногда нужно работать более эффективно и искать вещи, которые людям будут полезны. То есть вот у нас у каждого есть вот этот набор суперсил, и их нужно пощупать. И, может быть, нужно кому-то помочь, не знаю, найти человека, к которому вы можете пойти как волонтер сначала, а потом э, найти э, с ним какой-то э, синхрон и э, сделать это какой-то, каким-то источником дополнительного дохода. То есть я бы посоветовала создать некую группу источников дополнительного дохода, которые одновременно будут для вас еще и источниками новых знаний, новых навыков, и потихоньку за счет этого очень так планомерно, да, без резких движений снижать налоговую, а, не налоговую, <смех> долговую нагрузку. <смех> у кого что, у меня в на голове налоги сейчас. У нас <смех> сейчас активный, а, активный сезон лет. Вот. А, поэтому а, вот, вот эта история, она должна происходить, во-первых, параллельно, плавно да и очень системно. То есть вы, вы должны четко опять же, честный взгляд в зеркало. То есть честно посмотреть, что сейчас у вас происходит, как выглядит. Вот. А, как сейчас выглядит, я честно это... в зеркало это же, наверное, неприятно, вот я могу сказать, у меня нет долгов, но у меня есть налоги, и они здесь огромные, да, там я половину своего дохода плачу налогами, и я могу, и ты их плачешь раз в год, и, то есть, ну, по сути, ты должен государству большую сумму денег, которую ты должен, там, раз в год заплатить, ну, ты плюс еще, там, предоплаты платишь и все такое, и ты можешь просто засунуть голову в песок и сказать, так, я ничего не знаю, там, вот придет дата, значит, подачи налогов, разберемся. Но это вещь, которую ты просто системно планируешь. Окей, значит, у меня вот на эти счета уходят какие то деньги для таких-то целей. И здесь не важно, сколько это. Важен прогресс. Вот помните, мы с вами говорили, что очень часто мы пытаемся либо проблему решить вот на 100%, либо не решать ее вообще. То есть, если mm-hmm. вы какие-то свои обязательства можете погасить на 2 рубля, значит, это надо погасить на 2 рубля. Понимаете? Не не ждать, что у вас будет вот тот момент, когда у вас будет вся сумма, и вот тогда-то, тогда-то мы к этому и приступим. Мне кажется, это очень важно. Вот такой поэтапный, пошаговый процесс можно даже спринты для этого использовать. Подумать, окей, ближайшие три недели вот какая вот, как я могу реалистично снизить эту долговую нагрузку? И за счет чего? И пусть это будет, хоть реально это будет микроскопическая сумма, но это будет шаг вперед. И тогда вы контролируете процесс Понимаете, уже не будет история, что вот Долги увеличиваются, как будто это такой Какой-то медведь, который за вами идет. Это ведь вещь, которая в вашей власти Правда же? Просто она может быть достаточно Не просто с ней работать, и я прекрасно даю себе отчет, что у всех разные финансовые ситуации Но это вещь, которой ты управляешь Это вещь, которой ты можешь управлять И как только вы почувствуете, что это в ваших руках И что вы в этом месяце сделали Прогресс на 2% Это уже мягко Понимаете? То есть вы будете чувствовать, что это жизнь в ваших руках.
1: Благодарю. Я прям сейчас только и поняла. Я так и делаю же. Я просто всегда думаю, вот я сейчас соберу эту сумму и закрою. Вот я сейчас соберу эту сумму и закрою. Получается, а хотя могу же постепенно, постепенно, постепенно. постепенно. Вот вот честно, вот сейчас я только это поняла.
0: Вот честно, благодарю. Это же очень просто, почему вашему мозгу нужна Нужно подтверждение прогресса. И вот каждый этот шажочек ⁇ это подтверждение прогресса, понимаете? То есть вы таким образом его и приучаете к этим действиям. Это очень важно. Удачи вам. Спасибо, спасибо что подсоединились. Пока-пока. Друзья, эта история, она же не только про долги, она вообще про все что угодно. Мы очень часто... Вот над нами висит какая-то хотелка, какие-то наши проекты, какие-то наши планы, которые точно так же мы откладываем на неизвестный период, потому что вот сейчас у нас на них нет всего объема времени и ресурсов, который требуется. Понимаете? И поэтому мы этого не делаем никогда. Окей, друзья, какой маленький кусочек этого мы можем сделать в ближайшие три недели? И этот ответ на вопрос очень большую роль играет. Так. Это применимо абсолютно-абсолютно везде. Так. Кто еще хочет задать вопрос? Аида, вижу, так-так-так-так-так. Аида, мне кажется, была первая. А, go life. Как я люблю с вами общаться. Блин, я скучала по этой истории. Добрый
2: вечер! Добрый вечер! Привет! Я очень рада. Все именно. Спасибо большое за эфир. Рассказывай. Так, у меня такой вопрос. Мне 22 года, и очень хочу заниматься большими проектами, и уже попробовала два проекта. Но из-за нехватка знаний, из-за того, что, возможно, вот, я не знаю, еще может чего-то действительно не хватает опыта, навыков. У меня эти два проекта не э, не выросли, uh-huh. и мне сейчас э, советуют больше, там, например, в корпоративной культуре развиваться, чтобы я видела, как работать с людьми, uh-huh. как работать, в, э, ну вот э, э, набираться навыков. И вот мне сейчас э, вот у меня распутье, я не знаю, вроде есть проекты, в которых а, хочется идти. Вот сегодня как раз а, с людьми встретилась, а также вчера меня пригласили еще и на работу. Так. И вот что вы посоветуете молодому поколению, а, куда двигаться, и что именно выбрать?
0: Спасибо тебе за вопрос. Мне очень нравится фраза про молодое поколение, то есть, как будто я уже какой-то другой поколение. А, слушай, а, смотри, не против, да, что на ты? А, понимаешь, в чем дело? Ты говоришь, вот я на распутье, но реально в жизни вот такое прямо, вот знаешь, как вот у Добрыни Никитича распутье, по распутье практически не бывает, что, знаешь, нам влево пойдешь, значит, коня, коня потеряешь, направо пойдешь, значит, на самом деле, особенно в том возрасте, в котором ты находишься. Слушай, да ты сейчас можешь пойти в эту компанию, ты можешь поработать там год, может, поработать полгода, может, три месяца поработать, получить шка- какие-то навыки, уйти, пойти сделать проект или не сделать проект. или Понимаешь, в чем дело? То есть, во-первых, то, что я хочу тебе сейчас сказать, снизь немножко уровень значимости вот этого перепутия. Да? То есть это не та вещь, которая да. вот, если я сейчас ошибусь, то все. Не то, что ты должна сейчас на всю оставшуюся жизнь решить для себя так, только корпоративная карьера. Или только бизнес. Понимаешь? Я не знаю, может, мне когда-нибудь, когда-нибудь приспичат, я пойду. Я даже на самом деле думала, у меня была идея одна, которую я хотела делать вместе с Фейсбуком, я думала пойти в Фейсбук и поработать на начальника. Вот. И не знаю, может быть, наступит такой момент, может быть, захочется. Понимаешь, в чем дело? Вот очень часто люди находятся в ступоре, и не принимают решения, которые на самом деле не являются такими прям терминальными решениями. Да? Единственная, единственная вещь, которую нельзя изменить, то есть человек умер, вот как бы все, уже ничего не поменяешь. А пока все это не произошло, можно, нужно немножко легче относиться к этим ситуациям. Это вот первое, что я бы тебе сказала. Вторая вещь, я бы посоветовала тебе, вне зависимости от того, хочешь ты это делать в крупной компании, или ты хочешь сделать какой-то более там, небольшой, более такой самостоятельный проект, я бы все-таки поработала немножечко с кем-то в команде. А, то есть в команде, не, не будучи руководителем. Я просто знаю, у меня был свой личный опыт, когда ты должен как бы ты еще ни черта не понимаешь ни в предметной области, и ты еще не умеешь с людьми работать. И вот мне было очень тяжело из-за этого. И я думаю, что мне было бы легче, если бы я хотя бы полгодика поработала в команде, просто посмотрела бы, да, как люди управляют командой, как они коммуницируют, как они организуют работу. Очень многие вещи можно было бы из этого вынести, понимаешь? И если даже ты, как бы, хочешь, например, не в большую корпоративную среду, а просто можно в небольшую компанию пойти, Помощникам, неважно. То есть твоя задача не, не то, что ты там обязательно карьеру должен делать, а ты просто должна подсмотреть какие-то вещи, которые ты потом можешь перенести уже в свой бизнес. Это очень ценно. Я вот люблю так, знаешь, залезть кому-нибудь в их, значит, рабочие процессы и поподглядывать, как они это делают. Очень много классных выводов можно сделать. Но в любом случае, что бы ты ни выбрала, Камон, ты можешь это решение изменить в любой момент, сохраняя эту гибкость. Потому что на самом деле вот эта твердость, она в мышлении в нашем, она не в реальной жизни. То есть жизнь на самом деле дает нам очень много разных сценариев. Очень много. Просто мы как бы решаем для себя, что вот я, вот это. И мы, это становится частью нашей идентичности, частью нашей личности. И мы решаем, что все, теперь шаг направо, шаг налево расстрел. Это неправильно. Вот.
2: Вы знаете, этот вопрос у меня появился из-за того, что в школьное время, например, я ходила и на фортепиано, и на английский язык, и на танцы, и еще на какие-то конкурсы, да, и мне всегда говорили, что у меня в мозгу какое-то оливье получается, я ни мясо, ни рыба, ни кафтан, ни ряса, я бы вот, вот этот вопрос, он меня очень волнует в том плане, что, ну, вот, уже как бы надо уже выбирать, Uh-huh. По, какой, по какому именно направлению идти. И вот знаешь, я тебе отвечу этого.
0: следующим образом. Скажи об этом Леонардо да Винчи. Что ты уже uh-huh. определил, ты хочешь знать. Ты там рисуешь, или ты лепишь, или ты там, я не знаю, какие-то машины конструируешь. Определись, что ты, не рыба, не мясо, сплошной оливье. Что то не помню чтобы его кого-то за это засуждали. Come Да ну его к черту. Ну мало ли кто тебе там что говорит. Тебе нравится, ты делаешь. Если тебе нравилось танцевать и при этом заниматься высшей математикой, ты да кто эти люди, чтобы тебе сказать, что это тебе не подходит? У них же совершенно другая история. Ну, совершенно другая. Не, не живи их умом, как бы слушай себя в этой истории однозначно. Вот. А оливье, камон, оливье очень вкусный салат. Я не знаю, я люблю. Спасибо. Все, давай, обнимаю. Пока-пока. Пока. Друзья, Ну что, я предлагаю на этой ноте с нашей беседой про Оливье, Леонардо да Винчи, долги и налоги, что мы еще с вами обсудили. Давайте я быстренько просуммирую все, что у нас сегодня было. Первый вопрос, который мы обсудили, это было, как полностью поменять вектор развития, как начать с нуля мы с вами решили, что не нужно отбрасывать свой предыдущий опыт, нужно взять небольшую паузу, чтобы убедиться, что мы не выгорели, и нам нужно поговорить с теми людьми, которые разбираются в этой предметной области, чтобы они нас проконсультировали, что же, какие были у них шишки набиты. Потом мы говорили про ошибки, которые я совершала, и лучше их не совершать. Наверное, это была ошибка в в стремлении идти от чего-то вместо того, чтобы идти к чему-то, да? а попытка вот создать для себя такое, значит, бить себя сильнее кнутом и этим самым себя мотивировать. Рано или поздно эта мотивация заканчивается, так лучше не делать. Мы поговорили с вами про решимость и умение с легкостью делать выборы. Договорились, что для того, чтобы решимость это появилась, нужно тренировать эту мышцу решимости путем принятия маленьких решений регулярно. Потом мы обсудили качество, которые нужно в себе развивать, и это качество я назвала такой честный взгляд в зеркало, способность честно взглянуть на свою текущую ситуацию, сделать из нее выводы и без осуждения чувства вины вынести уроки, и чтобы ты мог постоянно таким образом совершенствоваться. И мы с вами поговорили про то, с чего начать, если хочется не продавать свое время за деньги, мы обсудили несколько рычагов, да? рычаг ваших суперсил, рычаг наемного труда, рычаг а, э, инвестиций, да, финансовый рычаг и а, рычаг продукта, который может масштабироваться бесконечно. Ну и в конце мы с вами обсудили еще два ваших вопроса. Первый касался долгов, а, и он на самом деле шире, чем только долги, как любой большой проект, решить, да, как его разобрать. Надо разобрать на маленькие кусочки. И вот это ментально, что либо все и сразу, либо ничего, оно на самом деле никому пользы не приносит. И финальный наш вопрос был про перепутие карьера либо в корпоративной среде, либо в собственный проект. Что нужно выбрать? Слушайте, выбор он всегда за вами остается. Мир дает нам огромное количество разных перепутий, на которых можно свернуть и изменить свою траекторию. Попробуйте новое. Я советую, особенно на начальных этапах, поработать в команде для того, чтобы подглядеть то, как эти процессы построены. Друзья, все, на этом наш час беседы закончился. Я надеюсь, что вам было полезно. Пожалуйста, я оставлю 24 часа у себя в профиле этот эфир. У меня к вам большущая просьба. Пожалуйста, если вам было ценно, сделаем, давайте так, чтобы больше людей узнало об этом эфире, чтобы они его могли посмотреть. Можете поделиться у себя в сторис, сказать, ребят, вот этот эфир висит еще 24 часа, посмотрите, там, может быть, какой-то вопрос вам особенно откликнулся, можете просто поделиться со своими там, подписчиками, с вашей аудиторией, вашими друзьями, может быть, какие-то инсайты, которые вы вынесли, поделиться ими, вот, в общем, ну, я, я буду очень вам благодарна, если вы поможете поделиться этой пользой а, за пределами нашего космического комьюнити, потому что мне кажется, что было много, много ценных, классных вопросов, которые пришли от вас. Все, друзья, я вас крепко-крепко обнимаю. А, пусть у вас будут замечательные выходные. Я постараюсь а, не почаще устраивать такие беседы. Я вижу, что очень многим из вас они я много-много вижу теплых слов здесь в чате. Я очень надеюсь, что а, мы с вами повторим. Все, обнимаю. Пока-пока.